0: Olá jovem, eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio a gente conversa com um cara lá do ABC Paulista, de Santo André. Ele, na verdade, nem fez faculdade lá pelo ABC, foi pra praia fazer emprego e depois de um tempo lá na Praia Grande, ele veio procurar emprego em São Paulo. Passou por algumas empresas e depois de um tempo de carreira, ele entrou pro Itaú. Lá ele trabalhou por 17 anos. Só que ele sempre teve vontade de tentar algo fora do Brasil. E aí ele tentou o Canadá e parecia legal, mas... Ele e a família ficaram com um pouco de medo do inverno E eles resolveram pesquisar sobre Nova Zelândia e Austrália Foram lá conhecer a Nova Zelândia, gostaram bastante, planejaram tudo certinho E foram lá viver nessa ilha E bom, hoje a gente vai saber então como que é viver e trabalhar na Nova Zelândia E algumas curiosidades bem legais de lá que eu tenho certeza que você não sabe E pra essa conversa de hoje, estamos, como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Tudo,
1: tudo bem. ótimo. E hoje a gente vai lá e de volta outra vez pra Nova Zelândia. Ah, tudo bem, Roubou minha referência. E aí, vocês? <risos> Desculpa, né, Gabi? <risos> Como sempre, só nosso jabazinho inicial, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então, vai lá em Aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Douglas, então pra começar, cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o seu background, né? Então, de onde que você era é do Brasil, o que que você fez da vida de formação, de carreira e como você foi parar aí do outro lado do mundo na Nova Zelândia.
2: Olá, pessoal. Então, eu morava em Santo André. Também, cara. Você morava
0: eu morava lá sou também? Cara? Ah, Bernardo. Ah,
2: então, legal. Eu morava <risos> numa época, eu fui uma época pra Praia Grande, aí lá eu fiz a FATEC, processamento de dados, depois comecei a procurar, como todo mundo, procurar emprego em São Paulo, aí achei uma consultoria mas fiquei lá por pouco tempo Dois, três meses Que eles não tinham depois O orçamento Para os projetos E aí comecei Fui indicado para a volta consultoria em São Bernardo Aí lá eu fiquei por um tempo Por uns dois anos Depois de lá Que eu mandei os currículos E consegui ir para Itaú Lá que eu fiquei bastante tempo Por volta de uns 17 anos eu Fiquei bastante tempo lá Mas sempre que eu ia viajar Assim com a minha família A gente pensava Pô, acho que dá para tentar Alguma coisa fora daqui, né? Depois a gente teve filha ainda Então a gente ficou mais Preocupado com a questão Tudo do Brasil Complicações de violência Tudo Oportunidade então a gente sempre que viajava Comparando, falando, por que a gente não consegue Tentar alguma coisa Até antes dela nascer, em 2011 A gente tentou o Canadá Foi lá pra viajar, quando a gente se casou A gente foi lá conhecer lá e ver se era a nossa cara Pra mudar, foi naquelas palestras Que o Canadá oferece sobre Imigração, mas quando a gente chegou lá A gente viu assim, parece muito legal Mas quando a gente foi em maio, junho Que era verão, né Chega a parte do inverno, ficou com a não tinha a nossa filha ainda, que ela nasceu em 2012 Também eles começaram depois a fechar um pouco as portas em relação à documentação Você podia fazer pelo Brasil, depois começou a mudar para o México Então ficou um pouco mais fechado Aí depois disso a gente falava ah, vamos deixar por enquanto, a nossa filha nasceu em 2012 que A gente sempre pesquisava essa parte, ver se era possível alguma coisa Aí por volta de 2016 comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia e a Austrália. Aí vi que a Austrália era um pouco mais complicado, o ar que eles pediam era um pouco mais alto. E aí em 2017 a gente resolveu vir aqui conhecer. Eu tirei férias e vim conhecer. A gente veio conhecer o país, a gente veio na Ilha Norte, um pouco da Ilha Sul também, e a gente gostou muito, era mais a nossa cara, assim, uma cidade, cidades mais calmas, alto ainda é um pouco corrido, mas... Você saindo de ele é bem mais sossegado. Aí, eu passei numa faculdade aqui que eu ia fazer uma pós-graduação. Aí, durante a minha visita aqui, eu vi que você conseguia, por exemplo, aplicar para ganhar o... a residência com 100 pontos, que você consegue fazer isso pelo site da imigração na Nova Zelândia. Aí, eu comecei a fazer o AIDS, tudo. Só que durante o processo eles aumentaram a regra para 160 pontos. E para conseguir essa numeração você tinha que ter uma parte de trabalho aqui e alguma experiência local. Aí eu falei, aí complicou um pouco, né? Mas aí a gente falou, então vamos ver lá se eu pensou. Aí eu pensei muito de tipo sair do banco, largar tudo ali que tava mais sossegado, casa própria, tudo e falar, vou fazer o que? Vamos, não vamos? Só que ficar com o mesmo receio. Ao mesmo tempo eu posso passar aqui mais 20 anos e ficar arrependido. Por que, que eu não tentei? Eu não tentei? Não tentei. Aí eu comecei a fazer o processo com a gente de imigração. 2017, depois que eu vim aqui a gente veio em maio, aí quando eu voltei comecei a agilizar essa parte e falei, ah, já que eu não consigo, eu mandei muito, muito currículo mesmo estando aqui, porque você pode procurar emprego você não pode trabalhar, mas é possível procurar emprego como visto de turista, Tava complicado mas eu percebi que eu poderia ter alguma chance aqui, aí decidi fazer o que? então a gente vai mudar para cá e eu vou fazer uma pós-graduação de um ano, então eu apliquei o visto de estudante, o visto saiu acho que em outubro de 2017 e aí em dezembro, aí a gente começou naquela correria de vender todas as nossas coisas you <laughs> carro, eletrodoméstico, vender tudo pra conseguir vir pra cá. No finalzinho de 2017 que a gente veio, a gente chegou até aqui, foi um dia meio emblemático, dia 31 de dezembro porque a hum. gente chegou aqui. E dia 1 a gente já virou o ano no País Novo.
0: <risos> Pô, legal.
2: E aí durante o processo, após a pós-graduação foi começar em fevereiro, e aí durante isso eu comecei a fazer o quê? Ah, falei, eu vou estudar, eu não vou deixar de procurar emprego, né? já estou aqui até mais fácil de agendar alguma entrevista e tudo, e aí com isso, fiquei mandando currículo, mandando currículo todo do dia, e aí eu consegui uma vaga aqui na cidade de Hamilton, que eu tô eu não moro em Auckland, moro em Hamilton, que é uma hora e meia de Auckland, mas é só pra ter uma comparação Auckland tem um milhão e meio de pessoas aqui tem 150 mil pessoas é um bairro.
1: Então é, é um bairro mesmo
2: aí eu comecei a mandar uns currículos aqui pra cidade, eu vi uma vaga que não tinha muito a ver comigo, assim, pelo título que era Environmental Data Advisor, no mínimo eu vou ganhar experiência de entrevista alguma coisa assim, e aí com isso eu consegui a entrevista aqui, foram com três pessoas isso foi no começo de fevereiro ou seja, no meio de fevereiro eu recebi a proposta de emprego, só que eu tive que continuar fazendo a pós porque a empresa é do governo, porque ela tem uma parte de acreditação para ser empregador que chama Credit Employer, e por dois três dias, eles perderam essa acreditação daquele ano corrente, eles tinham que renovar, durante a renovação demorou um pouco então comecei fazendo a uma pós graduação fiz os dois meses, fiz alguns assignments lá que eles pediam, vai que atraso o visto, eu consigo manter a pós que é o visa que eu preciso, mas depois de um mês, aí eu comecei a trabalhar part-time nesse emprego no finalzinho de março e em abril eu peguei o WorkVisa aí eu desisti da aposta, se desiste não tive que parar da aposta, porque na verdade você não pode ter o visa que é o que eu queria realmente desde o começo, é muito melhor para você conseguir depois aplicar a residência e aí eu fechei a posse e tô trabalhando lá até hoje, que já fazem quase dois anos, né, que eu entrei no finalzinho de março de 2018 e tô até lá hoje Durante o processo, quando você consegue o Work Visa, eu já apliquei a residência. Você tem que ter essa pontuação mínima. Como eu consegui contar a experiência do Brasil e também a oferta de emprego que eu ganhei, eu consegui aplicar a residência. E eu peguei a residência em janeiro passado. Então, em um ano, eu consegui chegar, achar o emprego em dois meses, um mês e meio, dois meses, e eu peguei já a residência. Com essa residência, agora, eu tenho uma residência provisória durante dois anos. Vai ser agora esse ano de 2019 e é 2020. No final de 2020, comecei em 2021, eu pego a residência permanente. E aí que dura três anos, e aí depois disso que eu vou virar cidadão neozelandês. Ou seja, eu vou pegar um visto, eu vou pegar um passaporte neozelandês, e aí eu tenho até os direitos de, por exemplo, morar na Austrália, como se fosse um kiwi nativo. O que a Austrália não vai te oferecer são os benefícios de, por exemplo, saúde e educação que você tem que bancar por sua conta. Mas o direito de ir e vir e trabalhar lá você tem normalmente, como se fosse um neozelandês. É.
0: E o que, que é esse trabalho que você faz, cara?
2: Eu trabalho bastante com desenvolvimento de banco de dados, análise de dados e muita coisa agora em Power BI. Aqui tem os cálcios que são órgãos do governo que gerenciam tanto a cidade no nível municipal quanto no nível regional. E eu trabalho num órgão da região de Waikato, e o que, que a minha área faz em específico. Eles monitoram a qualidade dos recursos naturais, quantidade de água disponível, qualidade da água dos rios, da parte de mar, nível dos rios, que tem muita precipitação de chuva, o que, que eles vão fazer, se vai ter alguma enchente. Todos esses dados coletados, avaliar se a água está numa boa qualidade ou não, vão tudo para um banco de dados centralizado e é lá que eu trabalho, fazendo tanto relatórios de checagem para os cientistas conseguirem consultar, criar tendências sobre dados históricos e futuros sobre os recursos naturais.
1: E já era isso ah, que você fazia lá no Brasil, no Itaú, né, que você trabalhou 17 anos lá ou completamente diferente?
2: Durante a entrevista, o meu gerente perguntou, mas você trabalhava com dinheiro, tipo, não com dinheiro, mas com números de dinheiro, eu falei, e agora que com água vai no final, tudo são dados, não importa se é um dado sobre movimentação financeira ou dados de qual é o pH da água em tal Rio da Nova Zelândia, eu falei pra ele, então por esse motivo não tinha muita diferença pra mim, tudo bem, um novo conceito, novos na visão de negócio, totalmente diferente, mas no final final, tecnicamente, são dados. Então a diferença, assim, que eu, o que você perguntou aqui é um órgão público, mas mesmo sendo um órgão público, eles contratam como se fosse uma empresa privada. Eles publicam a vaga, você vai lá, aplica o currículo, faz a entrevista, se deu certo, eles te contratam. Não tem que fazer um concurso público para você entrar em cargo público aqui.
1: E você acha e... que a empresa te contratou por causa dessa experiência que você tinha, ou não?
2: Eu acho que sim. Assim, aqui eles prezam muito por você mandar o currículo e também mandar uma cover letter, que é meio que você exemplificar naquela cover letter o que essas qualidades técnicas e soft skills também vão fazer diferença naquela empresa. E ali, acho que como ele viu que eu tinha muita experiência com banco de dados, dessa parte de programação também com .NET, analista de dados, né? Eu acho que isso contou bastante para ele ver que, por exemplo, assim, eu tinha muita experiência e eles pegaram muito na parte também de relacionamento humano, como você gerencia conflitos, múltiplas prioridades no mesmo tempo. Para a empresa, faz o quê? Ele te dá uma parte de trabalho e você que faz o processo de aplicação do visto, que normalmente demora um mês pro work visa. E aí, acho que ele vendo isso, eu entendo que pela experiência passada, tanto a experiência quanto a qualificação, temos muita diferença para eles aceitarem.
0: Cara, você tá quanto tempo aí?
2: Eu cheguei dia 1 de 2018, 1 de janeiro de 2018, praticamente um ano e dez meses.
0: E como é que foi o, o início aí, o processo de arrumar a casa, de se adaptar? Foi fácil, foi tranquilo? Como é que é a questão burocrática aí nesse tipo de coisa?
2: É, então, quando você vem com o Estúdio de Visa, a minha esposa já tinha o Work Visa aberto normalmente, então ela já poderia trabalhar desde o começo, ela fez enfermagem no Brasil, mas assim, pra entrar aqui ela tem que validar o diploma com o no mínimo 7, então ela já veio com isso e a minha filha já veio com a escola também gratuita, a escola pública gratuita então o que a gente tinha mais problema era de arrumar uma casa eu aluguei Airbnb durante um mês e meio, para só me precaver que eu não ia, caso não achasse uma casa tão fácil chegando aqui que comecei a procurar primeiro assim, procurar um carro, né, para conseguir porque aqui, mesmo tendo ônibus pra você visitar a casa não é igual no Brasil que o corretor te leva nas casas, você tem que ralar é como a procura de emprego, que você tem que aplicar para as casas que estão abertas e durante 10 minutos, 20 ou 50 pessoas vão entrar naquela casa, avaliar a casa ah, achei interessante, aí você manda uma aplicação como se fosse uma proposta de emprego, e eles vão avaliar se o seu perfil, ah, você tem filho, não tem se bate com aquela casa, então essa parte a gente demorou em torno de um mês procurando casa, e no finalzinho de janeiro a gente achou uma casa, a gente procurou aqui pela parte das, que as escolas aqui tem umas qualificações, menos sendo públicas, sendo Nova Zelândia, tem algumas escolas que tem variações de, tem escolas que tem mais recursos, menos recursos, a gente procurou umas com mais recursos, então ainda a deu sorte de ficar bem perto da escola, praticamente a gente vai andando três quadras para chegar na escola, nossa filha, e aí com isso em um mês a gente tava meio que já alugada. E aí foi essa minha correria de comprar móveis, essas partes que normalmente aqui tem muito grupo de Facebook a gente consegue comprar os móveis utilizados já usados desses grupos né então assim, no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, a gente já estava estabilizado, para a tinha um carro e tinha onde morar. Mas assim, fora isso a adaptação da nossa filha na escola, que era o maior receio por... ela fala não falava nada de inglês no Brasil, só via durante o maternal lá, ela fazia aqueles bem básicos de inglês, mas hoje em dia ela já corrige a gente já, porque ela estava tá muito mais avançada que a gente. Você vê que em três, quatro <risos> meses a diferença é absurda. Como a criança consegue absorver muito mais rápido que o adulto. Você vê que se ela aprendesse de pequeno qualquer idioma era muito melhor.
1: Ela quantos anos tinha quando foi pra ir?
2: Ela chegou com cinco e meio, hoje ela tá com sete e meio, né? Sete, né? Às vezes ela, ela faz em julho, então ela tá com. Mas ela chegou com cinco e meio. Mas em dois, três meses, você já via que era, tipo, se chegava pra escola falando com ela em português, ela via um amigo e já trocava pro inglês e cada dia é mais avançado ainda.
1: Douglas, como é que foi essa parte depois né, que você entrou na empresa para começar a trabalhar? Como é que é a dinâmica, a diferença, né, em comparação com o Brasil na Nova Zelândia? Né? Como é que é trabalhar com neozelandeses?
2: No meu departamento tem em torno de umas 20 pessoas, mas se você for ver neozelandeses, se bobear, acho que é a minoria, porque tem pessoa de Tonga, de Sri Lanka, Índia, tem um acho que é da Bielorrússia, o meu gerente ele é escocês, o outro gerente, ele é inglês, então você vê é muito variado esse pessoal, assim, muito variado a origem das pessoas que estão ali. Tem uns kiwis também, acho que daria acho que uns de 30, daria uns. Kiwis? Kiwis. É que assim, é assim é, tem o kiwi, a fruta, e kiwi, uhum. que é o apelido das pessoas que nascem aqui. Se fosse brasileiro, aqui eles chamam de kiwi. Em vez de chamar neozelandês, normalmente chama de kiwi as pessoas que nascem na Nova Zelândia, que faz essa outra parte. Só que assim, é bem sossegado, o pessoal é bem... Assim, só pra ter uma ideia de comparação de horário, tudo durante a entrevista, ele perguntou se eu era... Tava aberto a trabalhar um pouco mais que o normal, trabalhar sob pressão. Eu falei, mas o que, que é trabalhar mais que o normal? Por exemplo, 12 horas todo dia, durante a semana inteira que eu fazia isso às vezes no banco né? ele falou, não, não, não chega a esse ponto, falei, então se não for isso, o resto é sossegado, mas se você for ver até <risos> hoje, eu nunca fiz mais que 8 horas e meia em um dia de serviço, normalmente a gente entra, eu entro 9 horas 8 e meia, você tem que trabalhar 7 horas e meia, você tem de café da tarde, café da manhã, que é o que eles chamam de tea break, cada período 15 minutos, então você trabalha 7 horas e meia e 30 minutos são intervalos para café, então assim, o relacionamento é bem sossegado, o ritmo de serviço é bem mais sossegado que o do Brasil. Tem a cobrança das datas, tudo, mas o ritmo é muito mais relax do que do Brasil. Então você consegue, assim, conciliar o seu trabalho e a sua vida muito melhor que o do Brasil. Por exemplo, no Brasil, uma época minha filha era muito pequena, a gente não levava lá pra escola. Eu tinha que levar lá pra minha sogra, que morava na Vila Maria. Então você de Santo André, pra Vila Maria, pra depois pro banco. Normalmente era uma hora e meia duas horas só pra ir. Ia fazia a mesma na volta, ou seja, duas horas também. Então era praticamente quatro horas de trânsito, quando não chove que ia para 5 horas todo dia. Aí você via, se trabalhava, trabalhava, tinha um emprego bom, mas que, o que você conseguia aproveitar durante a semana da família ou de fazer alguma coisa pessoal? E hoje, por exemplo, eu saio do serviço 5 e 30 vou para a academia e chego em casa às 7 horas, 7 h 30 já estou em casa. Dirijo hoje no monte de 12 km e isso eu faço em 10, 15 minutos, em comparação à de qualidade de vida em relação ao que tem no Brasil.
0: A que firma Transceptor Technology Vamos para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você já foi para a Nova Zelândia? Não fui, esse é um dos meus sonhos de infância, de
1: adolescência, exatamente pelo motivo que a gente já falou lá no começo, né, Senhor dos Anéis. Para quem mora numa bolha e não sabe, os filmes, os originais, né, do Senhor dos Anéis, lá da época de 2001, se não me engano, foi o primeiro. Entre 2001 e 2003 ou 2004, foram todos gravados na Nova Zelândia pelo Peter Jackson, né, o diretor que é neozelandês inclusive criou a Weta, né, que é a firma, a empresa daí. Mas para não ficar só na, no lugar comum do Senhor dos Anéis, a gente pode falar também um pouco da cultura neozelandesa, né, que lá eles têm a cultura maori que são mais ou menos como se fossem os índios, os aborígenes, o povo nativo dessa região polinésia ali que eles chegaram, acabaram chegando na Nova Zelândia e também se estabeleceram lá, cresceram e a cultura ainda existe hoje em dia, apesar de muito menor, né? Mataram todos os índios como no Brasil, mataram lá também, mas ela ainda sobrevive em várias coisas, como as tatuagens Maori e também no haka, né, que é uns um gritos de guerra que eles faziam para literalmente para ir para guerra com outras tribos. Daí o nome grito de guerra, mas que também hoje em dia é usado pela seleção dos do, All Blacks, a seleção de rugby da Nova Zelândia, que antes de cada partida eles fazem um haka para meio que intimidar os adversários e tudo mais. Então é bem interessante para quem curte esporte, Fora do futebol Você já e... foi pra lá, Gabs?
0: Não, não foi pra lá não, cara Eu só ia falar que o Haka também é usado hoje em dia Por coaches quânticos, né? Se você já
2: viu isso. Já vi também Vai espirar o pessoal uh,
1: O Douglas, você já viu alguma coisa Dessa cultura Maori por aí?
2: Sim, aqui tem bastante Tem alguns templos que você consegue visitar Por exemplo, também tem em Rotorua Tem bastante coisa Maori Que eles falam Que eles chamam, que eles chamam Maori não maori Mas eles têm bastante templo Tem alguns lugares que você pode pegar, por exemplo E você faz, paga o pago ingresso E você tem, por exemplo, esse show que mostra a cultura deles Com mais ênfase Você consegue lá e meio que interagir tem, Aqui em Hamilton também tem um museu Que tem bastante coisa sobre os maoris Por exemplo, a parte de os barcos que eles utilizavam Tem réplica de templo É bem legal essa parte E assim, hoje em dia tem bastante coisa sobre isso aí Se você comparar, por exemplo, o que eles fazem aqui Sobre a cultura maori É bem mais legal do que, por exemplo na Austrália, que na Austrália eu fui lá uma vez você não vê muita referência aos arborígenes, aqui tem bastante cultura nos parques também, tem sempre alguma coisa relembrando essa parte, então é bem legal
1: E você chegou aí nos parques do Senhor dos Anéis pelo amor de Deus?
2: Não, na verdade eu nunca fui, o pessoal comentou comigo esse fim de semana se eu não me engano, acho que é uns 150 dólares por pessoa para visitar eu achei ah, um pouquinho é. caro, porém não, não fui ainda, se você for ver, é bem perto daqui chama em Mata Mata, que é em Hobbiton né? bem perto daqui, dá uma hora e vinte de carro pelo menos aqui, que meio que realmente tô ficando do caminho, né? Você consegue ir pra praia perto, tem uma praia a 40 minutos, você pode descer um pouco, você também consegue ver neve, e pra Alckmin também, que é uma hora e meia. Mas eu nunca fui na praia,
1: não. É bem caro mesmo.
2: Eu achei um pouquinho caro. Se eu for eu, minha esposa, já dá 300 dólares, hum. ou seja, você vai gastar mais que vai comer alguma coisa, vai, vai, vão ser uns 400 dólares no fim de semana. Eu achei um pouco pesado ainda. Então, por enquanto, qualquer coisa pra minha filha crescente, pode ir ver mais, mas por enquanto não sei se a gente vai, não.
1: É, mostrar <risos> os filmes pra ela primeiro, esperar, yeah. se ela gosta. <risos>
0: O que, que vocês costumam fazer aí no, no tempo livre de vocês? O que, que é o passeio normal da família neozelandesa?
2: Basicamente assim, o que o pessoal faz muito aqui durante os sábados, muitos fazem os esportes. Por exemplo, ou vão jogar rugby, ou vão fazer uma dança. Minha filha faz natação aos sábados e faz jazz durante a semana, um dia por semana. Então, normalmente, se você passa nos parques durante o fim de semana, ou até mesmo ontem perto do serviço, eles fazem muito esporte no final da tarde. Aqui o horário de verão dura seis meses. Então, começou no começo de outubro e vai até finalzinho de abril. Então, o pessoal aproveita muito essa parte dos parques. Praticamente, o que você vai ver aqui é que tem muito playground, então as crianças adoram ir para o playground ou pedalar também. Tem muitas famílias que pedalam com as crianças, mesmo pequenas, ou levam naquelas cadeirinhas que tem as rodinhas que puxam atrás, ou no guidão. Se você for ver assim, o que tem muito é essa parte de você fazer atividades ao ar livre em todos os lugares aqui, que é muito legal, muitos dos parques... Que tem aquelas churrasqueiras que são grátis Então você vai chegar lá, leva sua comida Sua carne, alguma coisa, faz um piquenique E você chega lá, já liga a churrasqueira Aquelas churrasqueiras soltas de metal, não são de carvão né? Você consegue fazer muita atividade Externa, outdoor, de graça Contado com a natureza, sem muito gasto Porque não tem aquele problema de você levar Uma térmica com bebida e comida E chamarem você de farofeiro Porque aqui normal é normal Se você vai na praia e não leva nada, passa fome Algares só que assim, a maioria vai comer o que levou, no serviço do dia eu levo marmita, normalmente, tem pessoas que almoçam, comem um lanche ali perto mas normalmente, eu tenho essa meia hora de almoço, e normalmente eu prefiro cozinhar em casa pra levar, então assim, a tradição é essa, e também no final do ano o pessoal acampa muito, então quando você vai no final do ano nos campings, é totalmente lotado você tem que sempre reservar com antecedência de uns 4, 5 meses, feriados que vão ter por exemplo, porque senão você não consegue achar lugar para ficar, mesmo em campings, por exemplo, agora eu vou agora dia, aqui é diferente, pouco. Na próxima segunda-feira, dia do trabalho aqui, a gente vai acampar também, mas eu já reservei isso há quatro meses atrás para conseguir pegar o lugar que você pode poder acampar
0: cara, você falou de churrasco aí, eu sou um, sou um entusiasta do churrasco. Tem carne boa pra comprar aí? É caro?
2: Tem carne boa, é um pouco diferente do Brasil, porque a picanha você tem que no em açougues mais especializados e pedir pra eles cortarem. Você não acha a picanha cortada, por exemplo, como se fosse no Brasil, que você tem picanha fatiada, picanha já peça pronta pra você. Mas o que a gente tem, o que tem muito aqui seria o que, próximo ao contrafilé, que é o hump steak. Essa é muito boa, essa carne, é bem macia. Em relação a churrasco, se você for pro lado da linguiça que a gente tem no Brasil, já complica, que é Aqui é bem complicado. O gosto não é igual do Brasil, não. O Brasil é bem melhor a parte de churrasco em relação a essa parte de linguiças, mas em relação à carne, não tem muito problema, não.
1: Cara, isso de linguiça, só comentando aqui, é uma coisa muito, muito brasileira, pelo que eu percebi. Ou talvez latino-americana, não sei. Mas é muito difícil de encontrar aqui na Europa, por exemplo. Na Alemanha, eles fazem mais salsichão, né? Ou chorizo. Aqui na Espanha também, né? o chorizo de Ramon, essas coisas. Mas essa linguiça calabresa que a gente faz no Brasil. Isso eu nunca vi fora do Brasil, cara
2: É, então, é complicado essa parte Até a gente faz, tenta fazer uma feijoada aqui A gente achou uma, que parecia um paio E pegou feijão O resto você consegue achar aqui Arroz, feijão você consegue achar normal Então a gente conseguiu fazer Você não acha, por exemplo Costela de porco também é meio estranha a Costela de porco aqui é muito fininha Ela é muito mais pra osso do que pra carne Então pra você fazer igual no Brasil Essa parte você não consegue Mas do restante até que o pessoal comenta De, ah, morar fora é complicado Em relação à alimentação E eu não vejo muito problema A gente consegue cozinhar normalmente Tudo que a gente tinha no Brasil tudo bem, você não vai ter alguma coisa queijo catupiry Você não vai achar aqui Mas abacate, por exemplo, e abacate é engraçado Eles adoram abacate e comem muito abacate Só que aquele é o avocado, não tem o um abacate aqui no Brasil Tanto é que tem época Sim. que tem abacate que tá caro Chega a custar 5 dólares um abacate pequeno
1: Nossa caramba
2: Então aí o pessoal tem época O pessoal rouba mesmo, chamam até a polícia Os produtores de abacate eles, eles, O pessoal invade as fazendas pra roubar abacate
0: Caramba, <risos> tem como é. de abacate É um problema na Nova Zelândia É,
2: porque é um vídeo, Mas sempre, e quando chega a 5 dólares Se você roubar 5 abacates, ou 10 abacates É 50 dólares, é mais caro que a
1: carne Sim, caramba, cara. <risos> caramba Esse é o
0: mercado dos orcs Provavelmente, né <risos> Bom, mas se você quer comer linguiça Então não vai pra Nova Zelândia, essa é a dica
2: lida aqui não, eu achei um lugar aqui que eles fazem uma, que é um, um açougue artesanal, já você consegue achar uma próxima ao Brasil, mas fora esse lugar, o restante é complicado, só que assim o pessoal adora muito aqui uma salsicha que é bem pesca de frango, alguma coisa que até nos depósitos de matéria de construção eles também vendem, que é a tradição aqui eles um, fazem uma linguiça na churrasqueira com um pouco de cebola e uma fatia de pão então eles fazem muito isso as escolas aqui fazem muitas viagens pro interior e os alunos pra fazer um fundraiser eles fazem isso, né, ou as crianças vão fazer lavagem de carro da escola para ajudar a escola a arrecadar esse dinheiro para o jogo que eles vão viajar, ou eles fazem essa parte de fazer algum, esses lanches com salsicha e pão puma para poder levantar dinheiro para a escola. E é bem diferente é. dessa parte de cura de trabalho. A criança, de por exemplo, as mães em um grupo de Facebook falar ah, Meu filho está com 14, 15 anos. Se alguém quiser cortar grama, alguma coisa, me chama que ele vai lá sem nenhum problema. Então, assim, tem aquela cultura de você não é que você vai fazer um trabalho infantil, você vai pôr a criança, ou no caso, o adolescente, para conseguir fazer esse trabalhos iniciais e ver se ele tem gosto ou não, tanto é que durante o high school você pode fazer esses cursos de culinária, marcenaria, então não é só aquele ramo de você fazer só o estudo acadêmico sem nada prático, você já consegue fazer essa parte de testar as suas habilidades e ver o que você depois vai querer escolher para fazer com faculdade. Então é bem diferente essa cultura de ajudar a escola, tudo é bem diferente.
1: E uma pergunta Douglas, que antes esqueceu de fazer lá no começo, né? Sobre o inglês, como é que foi para você se mudar? Você já falava inglês bem antes de ir para aí e... Como é que foi a adaptação chegando aí? Que tem o sotaque também, da neozelandês? holandês.
2: Então, o que acontece? Sobre o inglês, eu fiz no Brasil uns 7, 8 anos na cultura inglesa.
1: Aquela ali no centro de Santo André?
2: Na verdade, assim, uma época eu ali não fiz. Porque depois, quando eu comecei a procurar emprego em São Paulo, eu fui para São Paulo. Uhum, aí eu fiz um pouco, quando eu morava em Praia Grande, fazia um pouco em Santos, e depois eu fiz o restante na Vila Maria. E aí depois eu usava mais, assim, no serviço, no banco mesmo, era mais quando tinha alguma conferência com a Microsoft, alguma coisa bem pontual. Usava mais quando viajar. E aí, eu, quando a gente veio pra cá Tava planejando fazer mudar pra cá Eu tentei fazer, tentei fazer o IELTS E aí eu fiz um preparatório do IELTS Depois disso, eu tirei em torno De seis e meio, na média geral Que pediam aqui. E assim, vim com esse IELTS Só que assim, durante a entrevista, por exemplo Quando eu mandei lá e me chamaram Pra entrevista, eu vi que era uma hora de entrevista Com três pessoas. Eu falei, ah, eu acho que eu não vou Conseguir tão bem, mas falei, ah, é que negócio O não eu já tenho e eu vou ganhar a experiência de pelo menos Ir lá e falar, ver que eles Perguntam. Algumas perguntas durante a entrevista eu pedia pra pessoa perguntar de novo, ou quando perguntava respondia, perguntava de novo e eu não entendia, eu respondi alguma coisa tentando relacionar com aquilo ali. Vendo que eu não conseguisse realmente Explicar aquele pontual, mas assim. Em relação sobre o sotaque, ainda assim, hoje já acostumei bem mais, mas no começo você sofre um pouco do accent bem diferente. Por exemplo, eles usam muito aqui, eles falam, a gente fala seven, falam seven. Nossa. O sotaque é um pouco diferente. O left, para eles, é lift. Só que lift também, elevador. Então você começa a dia essas partes de... Mas assim, agora, hoje em dia, você consegue já tem pessoas do, do serviço que tem um sotaque um pouco mais forte, que eu não consigo ainda entender tudo. Mas, por exemplo, o que eu vejo mais assim, durante o café, que eles falam de temas variados, coisas do dia a dia, algumas coisas muito locais e com vocabulário bem específico, aí eu viajo um pouco ainda. Mas assim, reunião de trabalho e tudo, não tem problema. Então assim, às vezes quando tem alguma coisa muito importante que eu acho, como alguma dúvida, eu também gosto de, por exemplo, mandar e-mail para Confirmar para você não ter aquela um falso entendimento né? Entender errado o que a pessoa pediu Mas durante o dia a dia vai mais sossegado Mas no começo foi complicado você fazer essa adaptação Do seu ouvido, então, até que quando eu para a Austrália Agora a gente foi pra Austrália viajar de férias Esse ano foi em abril, falar uma que eu saio também fala Bem complicado, só que eu não sei se por causa De já acostumar com o ouvido do accent do Kiwi Lá já achei mais normal a Austrália Não achei tão ruim, assim, tão complicado O accent dele, já então, foi mais sossegado
0: Agora vamos para o quadro Verdade ou Mentira Que eu acabei de inventar E se ficar ruim A gente vai pedir para tirar E aí, Fabrício? <risos> Bora lá Me pegou de surpresa aqui Então Nesse quadro Eu vou falar algumas curiosidades Sobre a Nova Zelândia E o nosso convidado aí Que mora na Nova Zelândia Vai falar pra gente Se é verdade ou mentira Vamos ver <risos> se ele vai saber Tem mais ovelhas Do que pessoas vivem na Nova Zelândia É Verdade ou mentira, Douglas? Com
2: certeza Quando você viaja Você vê em todo lugar Você vai ver muita ovelha a população acho que é Em torno de 5 milhões de pessoas e ovelha é, é bem mais que isso.
0: Justamente por esse fato, na Nova Zelândia é mais fácil você morrer atropelado por uma ovelha do que por um carro. Verdade ou mentira?
2: Eu acho que é mentira.
0: É mentira. É, <risos> é, 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 Quer dizer, eu, eu não sei, na verdade. Eu, eu inventei isso, mas pode ser que seja verdade. Se fosse ah, um canguru,
1: porque...
2: né? É, canguru pode botar um box com você e te derrubar, né? Porque a ovelha normalmente tem muita, você vê muito na estrada, mas você todas, elas estão na, nas fazendas, né? Ou quando, por exemplo, tem algum gugura que, que eles vão transportar as ovelhas, eles fecham a estrada e transportam de uma fazenda pra outra. Mas não teria como ser, você ser atropelado por ovelhas e morrer. <risos> você vai até o passo lá e queira intimidar ela, Queria querer passar a mão nela, ela esteja meio nervosa.
0: Para cada pessoa que vive na Nova Zelândia, é produzido em média 100 kg de manteiga e 65 kg de queijo por ano.
1: Eu, eu é... voto que sim, porque foi muito específico. <risos>
2: assim, eu acho que sim, não tenho esse número, mas porque tem muita fazenda aqui, então eles queriam muito gado, tem muita produção de leite e laticinas, eles são, se não me engano, um dos maiores exportadores de laticinas do mundo. Então eles exportam Cara. muito leite e queijo.
0: É verdade mesmo. Só para entrar na brincadeira,
1: a seleção da Nova Zelândia já ganhou do Brasil no futebol masculino. Verdade ou mentira?
2: Eu acho que é mentira.
1: É mentira, é mentira. O seu rugby fazendo? Tem futebol na Nova Zelândia?
2: que crianças daqui jogam no fim de semana, assim, você vê ele jogando. Eu fui, assim, acho que uns dois ou três, em Auckland também, eu fui outro de fim de semana, eles também estavam jogando. Mas o forte mesmo é o rugby. Mas, assim, agora eu vejo que eles estão incorporando essa cultura do futebol. Até que agora tá tendo a Copa o Mundial de Rugby no Japão. e Acho que agora eles vão pra semifinal agora, tá? E o All Blacks tá na semifinal. Vou jogar contra nome Se eu não me engano, a Inglaterra, eu acho. É eu não concordo muito essa parte de rugby, mas eu acho que não, De futebol. O forte mesmo é o rugby.
0: O animal que mais mata pessoas na Nova Zelândia... É a cobra. Verdade ou mentira?
2: Com certeza é mentira. Não tem cobra aqui.
0: Não tem cobra na no Nova Zelândia. Olha só, e eu não sabia que... disso. Se
2: eu não me engano, quando eu vi uma vez, como a formação aqui é mais recente, o continente, a formação das ilhas veio muito de movimento sísmico, ele surgiu depois que os outros continentes já tinham aparecido. Então, assim, não tinha como a cobra vir nadando até aqui.
0: Pô, <risos> então, se você gostou desse quadro, deixa um comentário aí pra gente. Se você tem a sugestão de algum quadro, alguma coisa que a gente não faz hoje, que a gente poderia perguntar aqui pros convidados, deixa um comentário aí pra gente. <risos> Agora, Douglas, vamos falar sobre dinheiro, cara. Bom, você trabalhou aqui no, no Brasil por bastante tempo, no Banco Itaú. Então, instituição grande aí, né? Um lugar que as pessoas geralmente falam que é um lugar legal de trabalhar, que paga-se relativamente bem. E como que é a questão de qualidade de vida relacionada ao que você ganha aí hoje, com o que você ganhava aqui? Hoje você ganha mais, hoje você ganha menos. Conta pra gente. Então,
2: se você for comparar o valor, só quanto eu ganho. Com certeza, por exemplo, hoje eu trabalho em um órgão do governo. Não tem visão de lucros, não tem que nem o banco tinha lá, mas se você comparar o que eu ganhava no banco com o que eu gastava, por exemplo de tudo ao redor, plano de saúde escola para criança o inglês que eu ia gastar pra minha filha durante vários anos, o que eu ganho hoje com certeza aqui é muito mais fácil de você viver com o salário que a gente ganha aqui, tipo, se você faz a conversão, por exemplo hoje o dólar neozelandês pro real tá em torno de um dólar para dois e setenta reais, mas quando você coloca na balança todos os gastos que você tem hoje aqui, com qualidade de vida, escola Escola gratuita para minha filha. Escola praticamente é o que eu pago para ela por ano de escola pública que eu nunca teria no Brasil, mesmo pagando particular, que seria eu acredito que no Brasil para os padrões de lá seria em torno de uns 5 mil reais por mês. Aqui eu não pago nada. Eu dou 300 dólares por ano para escola, como caráter de doação mesmo. Então, no final, aqui é a qualidade de vida, tanto em relação a tempo e também ao dinheiro, fica bem melhor do que no Brasil. O que eu tava até comparando aqui, até entrei no site agora para ver, por exemplo, ...ah, você ganha muito no Brasil, mas vamos supor que você ganha 200 mil reais no Brasil por ano. Eu comparei aqui, viu aqui, ó, hoje o Honda Civic tá 100 mil reais. Aqui o salário, mesmo que você, um salário normal que você consiga ganhar, você vai ganhar uns 60 mil dólares por ano. Um salário que seria o inicial. Só que o Honda Civic aqui custa 30 mil dólares. Ou seja, você ganhar 200 mil reais no Brasil, uma mágica a grande maioria da população e você vai gastar, por exemplo, 100 mil num carro. Aqui ganhar 60 mil dólares não é algo difícil para as profissões mais qualificadas um pouco. E um carro custa 30 mil. Então só, só com isso já você comparar que o que você ganha, você consegue comprar mais do que no Brasil.
1: Com certeza. Quero ver essa comparação aí. E também tipo de, para uma pessoa solteira, você que diria que também, que não, você falou da questão da sua filha, né, de escola e tudo mais, você acredita que uma pessoa solteira também valeria a pena nessa questão da qualidade de vida?
2: Eu acredito que sim. Se você vem, por exemplo, aqui também, eu tenho saúde gratuita. Então eu não pago de saúde e consigo usar o público. Você consegue ir lá e agendar uma consulta com um médico, você paga 15 dólares, só que se ele te passar 3, 4 remédios, você vai pagar 5 dólares de remédio. O resto tudo, o governo paga você, porque você pagou um imposto previamente então assim, mesmo para quem você tem muita demanda aqui, por exemplo, para a parte de TI, quando você entra nas vagas tem muita demanda, então assim, eu entendo que se você vem aqui mesmo não uma mulher ou um homem solteiro você vai conseguir realmente, aqui tem uma qualidade de vida e o salário você consegue se bancar, tem muita parte de flatmate aqui então você vai assim, ah, às vezes no começo você pode vir aqui e morar, dividir quarto com alguém ou dividir a casa com alguém, até você estabilizar, mas mesmo assim eu acho que a diferença pela qualidade de vida de segurança que você tem da parte de saúde, mesmo assim, compensa muito, e assim, acho que não tem o preço que você consegue medir, por exemplo, você tá dirigindo, para no semáforo e ficar com aquele receio à noite de alguém vir e querer te assaltar então, se você contar tudo que você tem de qualidade de vida, tudo não tem não tem como comparar, na verdade a qualidade de vida, o que você tem de calma, é incomparável com o do Brasil as crianças vindo a escola, de patinete às vezes sozinhas, com 5, 6 anos de idade que acha muito estranho, então no final tanto para você morar como não, vamos supor, uma pessoa de 20 e poucos anos. Ou eu que vim, por exemplo, com 42. Não tem nenhum problema, assim, é muito melhor. Ok,
1: aqui está o problema. Aqui está Oh, e bom, agora a gente vai pra hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pro convidado contar histórias engraçadas, agafos micos, que tem acontecido nesse tempo fora do país, você lembra de alguma história aí Douglas?
2: No serviço tem alguns momentos dessa parte que eu comentei com vocês, de o inglês não ajudar em relação a palavras muito específicas, então o que que acontece? A pessoa às vezes fala com você em alguma coisa, que parece ser engraçada, o que normalmente eu faço às vezes quando eu não entendo, eu peço às vezes pra repetir se eu vejo que eu não vou pedir de eu fico com medo de pedir de novo, eu pego por exemplo do risada junto, mas tem naquela vez você rir, porque a pessoa tá rindo, mas às vezes você não tá entendendo o que a pessoa tá te querendo te explicar com muito detalhe. Teve também uma vez que a gente veio aqui, quando a gente veio viajar, não é um, é um bom exemplo, mas é bom pro pessoal já ficar esperto. Eu tava viajando, era cheque de Hamilton pra outra cidade, e era meio longe a viagem. E aí eu falei, ah, não tem ninguém na estrada e o limite é 100 por hora, né? E aí eu falei, ah, vamos um, um pouco mais rápido pra ver se eu chego mais rápido em outro destino. Aí parece filme americano. Eu comecei a acelerar um pouco mais, cheguei a 110, e aqui tem a mão inglesa, né? E aí, na volta, na mão contrária, vi que já virou a polícia atrás de mim. Aí ele já virou, ligou a sirene e veio atrás de mim. Pareceu que eu tava fugindo da polícia. Aí eu falei, ah, como não tem ninguém na estrada, ele quer falar comigo, né? Só tinha eu na estrada e ele. Ele apareceu do nada, surgiu e aí naquele momento eu falei, ah, acho que vou tomar uma multa. Porque eu tava 110 e o limite era 100 por hora. Aí ele explicou e quando eu voltei pro Brasil, a multa já tava lá, chegou muito rápido lá. Eu cheguei depois da multa, já tinha chegado antes de eu voltar pro Brasil. Já tava em é. casa esperando a multa. E assim, o primeiro dia que eu peguei o carro aqui para alugar, quando a gente tava em álcool, da primeira vez, que a gente veio como turista, como era a mão inglesa, para mim era muito estranho, a mão inglesa. Porque você parece que tá dirigindo na contramão e você não tem a noção muito da guia, da guia do lado, que Seria a sua que você iria dirigir, que tem a volante no Brasil com o lado esquerdo, né? Aqui é o volante do lado direito. E aí eu acabei de tirar o carro da locadora... de automóveis, eu virei a rua e comecei a comer um pouco de faixa, até acostumar com aquela posição que você que ficar, que é muito estranha. Foi também impressionante. Eu te virei a esquina, o guardião parou. Porque eu tava dirigindo, ele só tava com sono, só tava com jet lag. Eu falei, não, eu tô aqui em Alpha durante quatro dias, eu já nem aluguei o carro Para evitar o jet lag. O jet lag é complicado realmente. Aqui Tipo, começava a acordar, por exemplo, no começo a gente acordava às três da manhã. Depois, no outro dia, 4 da manhã, até conseguir acostumar o jet lag de acordar às 6, 7 da manhã, que é um horário normal. Aí, eu quando eu fui encostar para parar, que o guarda me parou, né? Já bati a roda e arranquei do carro a calota do carro. Porque assim, <risos> você não consegue dimensionar aonde você vai encostar. Se você para muito longe ou para muito perto da guia. Mas aí ele só me orientou, De falar, ah, Dirija com cuidado, não tem problema. Esse caso não foi mútuo, foi só para orientar, porque eu comia a faixa. Mas foi assim, coincidentemente, acabei de tirar o carro, ele me parou. Foram, acho que esses perrengues aí que você tem. E também essa parte da casa. Que você tem que procurar por sua conta e risco, não tem aquela aquele, não é um glamour, mas por exemplo, quando você fala que vai alugar uma casa no Brasil, é muito mais fácil que alugar uma casa aqui, né? O pessoal te oferece, você vai lá, meio que escolhe, aqui é bem mais complicado.
1: Caramba, e aparentemente tem ninhos de policiais, né? Você abre, assim, sai um carro de polícia Isso, Parece que, é, você, que
0: vai,
2: você, pode, você pode dirigir, que não tem ninguém. É como se acha que você pode dirigir mais que o limite de velocidade, ele aparece
1: Aí já vem, uh! então, é, é,
2: mas, é, foi isso mesmo, aí ele veio atrás e falou, ah, só tem na estrada, e e a sirene ligada não é pra outra pessoa Ou não é pra ovelha, é pra mim, né? <risos> <risos>
0: Douglas, muito, muito obrigado, obrigado aí pelo seu tempo Por ter contado um pouco aí pra gente Sobre como é a vida, como é ser um Kiwi Fiquei é. ainda mais curioso para conhecer Esse país.
2: Obrigado a vocês aí Quem quiser vir, acho que enfim, tem muita oportunidade viu? Se você, até simulei aqui Se você tiver um pouco de experiência aqui Você consegue aplicar, o meu cunhado Veio para cá e ele veio agora O Work Visa, ele tava na Argentina Já conseguiu como designer gráfico para cá, então tem muita oportunidade Aqui, na pra TI, tem muito mais ainda eu acho que é um dos países que tá mais aberto para você Conseguir ter essa estrutura de você ter os benefícios de um cidadão como saúde educação gratuito mesmo trabalhando aqui, você não tem que pagar nada por enquanto né? você não paga nada, não verdade você, não paga, você não vira cidadão e também não paga durante mesmo estudando ou mesmo trabalhando.
1: Só por hoje foi isso, muitos abraços da Nova Zelândia e obrigado pela sua audiência e entra lá no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo essencial para o Douglas ele começar essa vida na Nova Zelândia, então seja na pós-graduação para ele conseguir o visto, seja na entrevista de emprego para ele trabalhar no no dia a dia, então é algo imprescindível pra você. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação com cursos sobre as tecnologias que o Douglas aprendeu e usou no trabalho dele tanto de BI quanto de programação de .NET e tudo mais. Além também de cursos de marketing, design, business soft skills, cursos sobre como você fazer um currículo para você mandar pro exterior então com certeza vai ter um curso pra você então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.